0: Benvenuti, segundo episodio de Invertir es Urbano, con ustedes de nuevo Alejandro Abraham su presentador. En el episodio de hoy vamos a hablar de los instrumentos, el kit base para, para llevar a cabo esto, estos hábitos que dijimos en el primer episodio de construir. Les voy a dar desde un punto de vista muy personal y mmm, va a ser tal vez controversial con, con aquello que se ve eh, en las redes sociales o que es más popular. Eh, esta es mi impresión, obviamente eh, son mis consejos, después voy a dar los motivos de por qué algunas cosas me gustan más que otras. Eh, están ustedes, ver cuál les queda cómodo. Este es uno de esos episodios donde yo me siento un outlier respecto a, al común denominador, sobre todo porque es como un mito urbano, quedó que eso era eh, lo mejor para empezar, y gratis y fácil y qué sé yo y en realidad hay otras cosas menos conocidas menos difundidas pero es como, como el consejo de inversión que te da tu portfolio manager del banco mejor seguir la onda que por querer ser un distinto pifiarle al pronóstico y quedar como el único de los boludos que le pifió así que en esta me lo voy a jugar un poquito sin más spoilers y preámbulos, los esperamos en el episodio. No les voy a mentir que me gusta demasiado la musiquita de la entrada. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos instrumentos? En el episodio anterior habíamos hablado de dos puntos fundamentales. El, el primero que habíamos hablado, no, no, no hay mucho que profundizar hoy. Eh, lo que cada uno es bueno es algo personal que le va a tener que hacer introspectiva cada uno. Pero otro de los puntos que habíamos hablado era el de leer, leer, leer. Leer noticias, leer libros y leer de otras cosas. Ese punto lo vamos a tocar ahí. Y el otro punto, que en menor medida, pero eh, está de algún modo conectado, era el de crear una red, o sea una red de información como una red de contactos. Entonces, empecemos por la base de cualquiera que no haya estudiado finanzas, por dónde es que va a empezar o empezó por lo menos, inició esta curiosidad sobre las finanzas, mercados financieros, inversiones, etc. Las noticias. Las noticias no es eh, el mejor lugar, pero tampoco el peor para empezar. ¿Por qué? Porque dependiendo los medios, hay algunos sitios y servicios de información que son muy buenos como escuela, otros que son muy buenos como información para toma de decisiones financieras y hay otros que son muy malos por donde se los mire. Hay que tener mucho cuidado porque todos sabemos que los medios de comunicación tienen detrás un público, una forma y tienen sus propios intereses económicos. Entonces, hay que saber identificar cuáles medios su público es aquellos que quieren aprender, cuál es su público aquellos que van a usar esto como toma de decisiones y cuáles son aquellos que, digamos, la trampa del clickbait. Entonces, en este apartado... Mucho cuidado, no todo lo que brilla es oro, eh, con el tiempo igual esto es un ejercicio donde yo he ido cambiando constantemente cuáles son mis medios, porque los medios también cambian, medios que al principio estaban muy buenos, luego se volvieron trampas de clickbait, eh, otros medios me fui dando cuenta que ya me quedaban chicos, porque el modo en que presentaban las noticias ya me, me quedaba chico como dije, y hay otros medios donde ya no estaba tan interesado eh, en, el, en el tipo de noticias, cómo las presentaban. Tal vez noticias más elaboradas, que yo ya no estaba interesado en leer, necesitaba más información fresca para tomar decisiones. Que, digamos, más información de último momento y menos elaborado, porque cuando ya te sentís cómodo, Sos vos a, a partir de un título y dos o tres datos elaborar la noticia. No hace falta que alguien te la mastique antes. Entonces, esto en base también al nivel de preparación que tenga cada uno, eh, elegir el medio. Esto como, como consejo. Ahora les doy yo mis, mis medios y, y cuáles no uso eh, para que se orienten un poco y algún ejemplo práctico, por así decirlo. Mis medios favoritos pero favoritos lejos que tengo abiertos en las pestañas de Chrome todos los días cada vez que abro Chrome y los veo 3-4 veces por día, son sobre el mercado financiero, obviamente, y la economía, son CNBC. Ah, una cosa, voy a dar consejos eh, siempre cuando hablo de la bolsa, sobre todo mirando el mercado yankee, eh, tal vez algo un poco Europa. Pero de Argentina nunca operé el mercado argentino, ni creo que lo vaya a hacer al menos en los próximos cinco años. Así que eso, si alguien quiere operar Vima eh, o Raufex, lo que sea, este podcast no les va a servir directamente. Siempre voy a mirar a Europa, eh, un poco Asia y sobre todo a Estados Unidos. Eh, entonces, el, los medios que miro todos los días, al menos tres, cuatro veces son CNBC, CNBC este medio me gusta mucho porque te presenta información rápida información rápida y la elaboración es justa, te ponen el grafiquito justo si hace falta, te mencionan las fuentes, que esto para mí es fundamental si vos me vas a tirar que bajó el 4,3% tal cosa, decime de dónde lo sacaste así yo puedo ir a mirarlo y corroborarlo que no me des las fuentes soy muy escéptico con los datos entonces si no me das la fuente yo no lo puedo corroborar y ese dato aislado muchas veces no me sirve entonces siempre me gusta mucho porque te menciona las fuentes y, y es bastante ligero para leer siempre actualizado están de último momento y tiene una partecita de escuela un poco sirve para, para aprender el segundo medio este no lo miro todos los días eh, cuando busco algo particular encuentro en otro lado lo utilizo para profundizar siempre tienen todo y es el Financial Times. Financial Times es la única suscripción eh, medio pago eh, a veces lo complemento con, con The Guardian eh, siempre UK pero Financial Times la verdad es que son técnicamente impecables este si Financial Times te presenta una elaboración un poco histórica, te hace una comparación, es precisa. Y ellos no tienen eh, intereses secundarios muy marcados, como por ejemplo The Economist, que The Economist es muy político. En cambio Financial Times es eso, es financial. Entonces me gusta cuando hay un tema que quiero a ver cuál es la visión del periodismo, cuál es la visión de alguien que trata mucho el tema. Este, voy al Financial Times. Luego, The Wall Street Journal. Wall Street Journal... Me gusta... Es más difícil de leerlo. Es más pesado. Pero todo lo que es la parte... De bancos centrales... O noticias económicas... Tienen otra óptica distinta. No es solamente escupirte el dato. Eh, lo último que salió. Normalmente te ponen en contexto. Entonces me gusta mucho porque... Veo más que nada ojeo los títulos, no, no, no soy de entrar mucho a en la noticia y esto hay que ser claro, el que te dice que te lee todos los diarios, todos los días, me parece que es una mentira, es muchísimo el tiempo que, que se pone, uno tiene que ser selectivo, yo soy un gran pispiador de, de títulos, leo todos los títulos, con eso sé lo que está pasando hoy y después leo aquellas dos o tres cosas que estoy focalizado yo, no las que me parecen más importantes del momento, por ejemplo, Hoy, para mí, las elecciones de Estados Unidos, que grabando al 5 de noviembre, todavía no sabemos los resultados, estoy fuera del mercado. Entonces, realmente no me interesa tanto quién gana, cómo sube baja la bolsa. Estoy viendo las noticias paralelas. Eh, cómo están reaccionando eh, las acciones de tipo Environmental Social Governance eh, respecto a Biden o, o Trump. Porque si hay un hype respecto a uno... Eh, Después pueden seguir a la, a la baja o tal vez si el mercado había descontado previamente que ganaba Trump, tal vez esté baratas. Eh, Cómo reacciona también el mercado chino. Eh, de hecho, China está contento que ganó eh, Biden. Ojo, tal vez Biden ya declaró que, que iba a seguir en la línea de la política respecto de China que Trump. Entonces, estoy mirando ese tipo de noticias, no tanto qué es lo más caliente del momento, si gana uno o gana el otro. Estoy viendo cómo reaccionan para ver cómo queda el mercado después de las elecciones. Entonces, eh, hay que ser selectivo. Todo esto para decir hay que ser selectivo. Yo leo todos los títulos, o sea, los pispeo todos, a ver si algo me llama la atención, pero más que nada estoy haciendo scanning para ver qué es lo que me sirve. Siempre yo digo, están bueno los diarios porque uno... Ya vamos a hablar en otros instrumentos que tienen los feed incluidos. Pero, ¿por qué me gustan los diarios? Porque yo sé que cuando voy a leer el Wall Street Journal estoy buscando una noticia de este tipo, y después de esta noticia quiero eso, quiero contexto. Cuando estoy leyendo el Financial Times y estoy buscando una noticia de este tipo, estoy buscando elaboración. Cuando voy al CNBC y, estoy y leo los títulos, estoy buscando información fresca. Y el último, va, los últimos no, voy a decir los últimos tres estos son mis tres principales después está CNN Business ahora se llamaba Money, ahora se llama Business eh, igual el, la parte financiera negocios de CNN, como se llame, no me acuerdo creo que es eh, Business ahora CNN me gusta porque siempre tiene o sea, noticias más simpáticas eh, tiene su elenco de las 10 noticias del día y tiene un poquito del de mercado IPO, tiene siempre un ojo en Hong Kong, tiene siempre un ojo, el nuevo auto de Tesla, tal cosa, pero no está con el hype, no está siempre con las noticias eh, más pesadas, eh, las que ves en todos lados. A veces tira un, este es el cambio que hizo Microsoft en Teams, y vos decís, ah, mira vos. Entonces, yo soy un, más que nada analista, o sea, mezclo funda fundamental con técnico, pero de base, si hacemos me preguntás por qué tomo la decisión, es por fundamentos y CNN me ha dado más de una vez, sobre todo con tres acciones puntuales eh, con Disney con AMD y con Amazon eh, y con Microsoft también eh, me dio ah y con Texas Instruments eh, con esas acciones yo diría que me sirvió muchísimo el input de un lado viste un poco exótico porque un producto porque cambió un CEO eh, porque dijeron tal cosa en una carta a los inversores y está bueno o sea lo uso mucho como complemento y también es más recreativo eh, es, es ligero siempre tiene un videito después está Bloomberg ¿por qué no me gusta Bloomberg? Eh, uno porque es carísima la suscripción y tenés muy pocos eh, artículos gratis para leer entonces al final lo único que hago es leer los títulos una, un, un comentario una anécdota, me molesta mucho que todas las palabras de la, de la oración están en mayúscula. me molesta muchísimo porque no sé qué cosa es un sustantivo y que cuando empieza cuando termina, no, no me gusta eh, al margen de eso eh, siento que es muy parecido a The Economist eh, y sobre todo fuera de Estados Unidos y Europa, todas las noticias se nota un sesgo muy fuerte político de parte del emisario. Eh, primera vez que me tomó la atención fue con Argentina. Cuando leía las noticias sobre Argentina en Bloomberg decía o sea, está clarísimo el color político de este flaco. Eh, y digo esto seguramente también me está pasando con Hong Kong, con Shanghai y con Turquía. Y no está bueno. No está bueno porque prefiero ser yo a tomar la decisión de, de qué lado está la noticia y no que me la mastiquen tanto de un punto de vista político. Este, en ese sentido, por eso tampoco me gusta mucho Bloomberg. Y las noticias no son ni elaboradas ni escuela. Este... No, no, no me termina de convencer, honestamente. Pero bueno, ojeo lo, los títulos. A veces también, sobre todo, algunas cosas tipo energía o, no sé, empleo. En eh, Ese tipo de cosas tiene un, un, más cobertura eh, respecto a los, otros, a los otros medios. Entonces me sirve un poco como complemento. Y es también un poco lo que decía al principio de no perderte la onda. Muchas de las noticias que se comentan vienen de Bloomberg, entonces hay que estar un poco ahí con el ojo puesto en qué es lo que están hablando el mainstream. Por último, Business Insider. Business Insider, estoy muy decepcionado, eh, fue el primer medio con el cual yo firme leía todas las noticias porque dije, necesito aprender inglés de negocios porque la cantidad de palabras y el slang que maneja la finanza y los negocios en inglés es impresionante, para ese otro idioma. Entonces empecé con Business Insider, que en su momento tenía muchos bullet points, o sea, la, las listas de puntitos, eh, los cinco mejores, los 10 más. Entonces era más llevadero y no era un párrafo grueso donde cada tres palabras había una que no entendía. De esta manera me, era, me fue sencillo. Después me gustaba porque tenía también mucho de esto a los CNN de comentarios simpáticos, este noticias de mu mucho de escuela también tenía. Últimamente siento que es clickbait. Este ha cambiado mucho, eh, creció mucho cuando yo empecé a leer Business Insider, me acuerdo haberlo buscado en Wikipedia y tenía, no sé, 200.000, 300.000 suscriptores. O ya tiene millones, tiene Business Insider es parte de un proyecto más grande. Se llama Insider, que tiene Insider de todo. Les recomiendo, si quieren, síganlo en Instagram y en Twitter. Sube cosas muy simpáticas, así al, al momento. Sobre todo los videitos de lo más caro. ¿Cuál es el no sé la comida más exótica? O Tech Insider. Esos están buenos. O sea, son simpáticos. Todo suma. Volviendo, leer, leer, leer. Leer de cosas que no están relacionadas. Todo suma. Eh, no tiene que ser solamente... Pura finanza. Pero bueno. Business, Business Insider. No voy a mentir. No, no me, me des, desuscribí de todo. Lo tengo ahí. Últimamente casi que ni lo geo, Pero tengo una cosa afectiva con Business Insider. Así que no podía dejarlo fuera de esta lista. Porque fue mi primer medio cual empecé. Ahora voy a hablar un poco de lo que es Red. ¿A qué me refiero con Red? Eh, los medios de comunicación son prácticamente unilaterales. Ellos, hay una empresa atrás que tiene un, un motivo, una misión, una visión y en base a eso te da las noticias. Hay otros, más modernos tal vez por así decirlo, que tienen mucha alimentación de, en base a una comunidad. Creo que el más famoso en este sentido es Seeking Alpha. Y a mí este tipo de de medios no, no me terminan de convencer Sikin sí Alpha lo tengo descargado para que me mande actualizaciones y cada tanto, pero siento que hay dos cosas son comunidades intermedias o sea, no estás hablando con Ray Dalio o con Warren Buffett estás hablando con un tipo como yo pero que cuando a medida que juntas seguidores se le sube el ego entonces no me termina de convencer y no me gusta el, el sesgo que puede crear esto entonces algunos al principio los seguía, muy interesantes después los estilos eran muy distintos, así que los dejé de seguir pero bueno, lo comento decidan ustedes, si les gusta o no les gusta eh, es más del estilo red social por así decirlo eh, también hay algunos en Discord hay algunos de este tipo en Reddit eh, yo no soy muy fanático del foro y en cuanto a comunidad, me gusta, soy muy pasivo, eh, me gusta que elegir yo distintas cosas y, y que ellos manden unilater unil unilateralmente y no tanto yo intercambiar. Este, sobre todo cuando hay algo con mucho feedback, siento que ese mismo feedback eh, es como la bolsa, puedes crear una burbuja. Entonces estás ahí metiendo, metiendo manija, 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 y tal vez un inversor que venía muy moderado, muy misurado, de repente con tanta manija que le dio el feedback de la gente, se sesgó. Entonces. Y al mismo tiempo, un poco clickbait. O sea, un flaco que está en Sikkin Alpha y que te cobra 2 euros por suscribirte. O, o tal vez lo hace gratis. Lo hace por, por. no sé por la fama. Es un poco clickbait. O sea, el flaco probablemente quiere. eso ser conocido, qué sé yo. Entonces no me termina de convencer. Pero bueno, están este tipo de comunidades, tipo Sikina Alpha, los que usan Itoro. Eh, Itoro también tiene este sistema, nada más que también podés invertir. Eh, luego voy a dar una mención especial a un que es un blog, pero sobre todo en Twitter a Zero Hedge. Zero Hedge tiene una mirada escéptica y transversal de las cosas que Nunca un post de Zero Hedge Que subió Zero Hedge Yo dije, ah yo también lo pensé así Jamás, jamás El flaco siempre tiene una mirada escéptica Y transversal de las cosas Que está muy bueno seguirlo Es pesado también Y habla de tantos temas Tantos temas Que muchas veces me aburre porque digo Nada de lo que está subiendo me interesa Pero cuando encuentro ese que me interesa Tiene una visión muy particular Es pesado, Zero Hedge es pesado para empezar pero está bueno que lo tengan ahí en el oído. Y después los sitios tipo investing.com, eh, Yahoo Finance. Yo creo que estos sitios son muy clickbait. Este, muchos lo usan para, para ver cómo, cómo va la bolsa, sube y baja. Pero ya les voy a mencionar, el, la próxima sección eh, son de estos temas. Así que no los recomiendo. Yo honestamente no los recomiendo para, para mantenerse actualizados. Eh, Yahoo Finance es, es el único que más o menos podría llegar a decir eh, pero también no sabemos cuánto tiempo le queda porque ahora es parte del grupo Oath y no sé si lo van a mantener vivo así como Google dio de, de baja su Google Finance y la, la API no sé a Yahoo Finance cuánto le queda así que yo no me encariñaría tanto y por último en cuanto a esta red yo les voy a recomendar eh, a dos tipos que sigo eh, en sus páginas personales que me parece que son muy buenos. O sea, realmente en estos años que llevo mirando el mercado y buscando mis fuentes, estos dos tipos me parecen distintos y profundos, pero sobre todo sólidos, O sea, son flacos que no los veo que van con la corriente. Y yo en esto, repito, para ver la corriente veo Bloomberg, eh, tenés Investing o Sikin Alpha. Ahí vas a ver para dónde va la corriente. Pero para tomar decisiones no me gusta pensar con la corriente, aunque si después llegas a la misma conclusión. Pero me gustan estos flacos que son pensadores críticos. A mí me gusta creer que soy un pensador crítico y estos flacos sin lugar a dudas son pensadores críticos. Uno es Martin Katusa, después van a estar todos los links y las, las fuentes en la descripción del episodio, tranquilos, y la otra es Lynn Alden. Katusa es un capo de los commodities, últimamente el mundo oro, pero es un capo de los commodities y tiene una forma de pensar la economía y los mercados financieros, pero más que nada la economía cuando vos lo escuchás y lo lees hablar de cómo se relacionan las cosas te das cuenta que es alguien que ha pensado mucho, mucho mucho, que tomó un, una curva ISLM, partió de ahí y llegó a cualquier lado pero te das cuenta que tiene todo un razonamiento atrás muy masticado así que todo el tema que es commodities lo, lo sigo a Catuza y desde el lado macroeconómico, curiosamente ella no es economista, creo que es ingeniera aeroespacial, una cosa así. Eh, Lynn Alden. La piba, debo decir, también, esa cuota de escéptico. ¿Viste cuando los modelos no funcionan, que los economistas dicen, eh, me incluyo? Bueno, pero algo debe pasar, o las expectativas, viste, te justificás. Ella no, ella cuando. Ella piensa, dice, esto tiene que funcionar, esto es así. Y muchas veces le escucho, eh, una de las cosas que más me llamó la atención una vez fue, si vos medís el Standard Poor's en base a, digamos, eh, como deflactor, usás el oro, te da, no, el Standard Poor's no, era el Dow Jones. Dice, te da prácticamente que no creció. Entonces es, wow. O sea, uno que invirtió en oro en lugar de invertir en el Dow Jones, no sé, usaba últimos 30 años, básicamente 40 años, desde que Estados Unidos eh, planchó la, la inflación. Decía, te, te das cuenta que prácticamente no creció. Entonces decís, wow, eh, no es moneda corriente usar como deflactor el oro para los mercados financieros y sobre todo el Dow Jones. Eh, pero bueno, ella tiene esta forma de pensar siempre encontrándole un sentido a las cosas y, y, y mucha comparación y no se queda jamás con la, la explicación o sea no, no tiene no, no, es, eh, no profesa ninguna religión es la toma de cada religión lo que tiene lo que tiene para tomar, lo que le sirve, lo que la convence y va con eso eh, y no siempre coincido pero siempre me da una, una perspectiva distinta y yo como economista eh, busco mucho eso. Eh, en, a nivel económico eh, suelo leer sobre economía heterodoxa, New Monetary Theory, Modern Monetary Theory, eh, liberalismo, o sea, bastante variado. ¿Para qué? Para tener distintos puntos de vista. Yo me considero un economista súper mainstream, eh, pero... He adoptado en mi, mi razonamiento Cositas del liberalismo Cositas de los austríacos Cositas de la heterodoxia eh, Sobre todo es Rafa eh, Pero jamás diría que soy heterodoxo O que Banco es Rafa Jamás eh, Esto lo dejo claro Ni tampoco a, a Menger O a Schumpeter, O sea, no Pero he tomado cosas de ellos ...como tampoco digo que soy keynesiano eh, acérrimo... ...me siento más keynesiano en un montón de cosas... ...pero keynesiano de Keynes, no neo-keynesiano... Eh, ...pero aún así he tomado cosas de Rafa... ...como he tomado cosas de, de Schumpeter... ...como he tomado, qué sé yo, todo, de todos lados... ...¿por qué? porque creo que eso es el pensamiento crítico... ...o sea, cuando uno pone en contexto... ...las teorías, la información contexto histórico, contexto social, contexto financiero, te das cuenta que hay, que hay que pensar y no tanto seguir la onda. Entonces en esto, recapitulando un poco, diarios, red y estos tres sujetos, Zero Hedge, Katusa y Linalden. Esto es un poco de dónde arrancar. Ustedes fíjense qué es lo que buscan eh, cuando vayan a crear su, su fuente de información y sus su recursos. Medios de comunicación, redes y personalidades, digámosle las tres macro categorías. Yo les di los fundamentos y algunos ejemplos. Fíjense ustedes, después díganme si encontraron otro copado o si no están de acuerdo o si algo cambió eh, y ahora de repente está piola. Este, es un poco también la idea, que nos nutramos mutuamente. La segunda parte del episodio se la vamos a dedicar a los instrumentos. Digamos, particularmente cosas que necesitas para poder, eh, no digo todavía operar, pero para ya de a poquito adentrarte. Ya hablamos de las fuentes de noticias. Digamos que todo eso es un instrumento. Bueno, otro instrumento es los datos, las series históricas los fits Y para esto voy a recomendar tres y voy a desrecomendar uno fuertemente. Primera recomendación es una fintech, una startup chiquita, pero fui un early adopter porque me gusta el, todo el tema del crowdfunding, invierto en crowdfunding y la encontré y me suscribí y después me copé Curiosamente no me suscribí al plan premium que acaban de largar eh, porque no me pintaba. O sea, no, no, siento que no me suma nada para lo que yo la necesito. Pero bueno, igual fui un... Invertí apenas entré. Apenas apareció. Se llama Atom. Atom Atom apunta a ser el Bloomberg Retail. Para quien no sabe, una suscripción de Bloomberg debe costar aproximadamente 30.000 dólares al año. Más, menos, pero... Ese es el número. Una suscripción de Refinitiv eh, debe costar aproximadamente, es mucho más flexible. Bloomberg te vende el paquete completo a la Microsoft Office. Eh, en cambio Refinitiv es un poco más a medida, pero también paquete completo debe estar por 21.000, digamos. Eh, Atom, una suscripción mensual de 10 euros alargado y tenés el plan gratis. Obviamente no tenés todos los instrumentos, pero para alguien que está empezando. O para alguien que lo hace por cuenta propia. No como un trabajo. Échenle un ojo. Está muy bueno. Eh, tiene el feed de noticias. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene de bueno? Vos tenés tu portafolio. Tu watch list. Inclusive si tenés una cuenta de Interactive Brokers. Eh, TradeStation. TD Ameritrade. O sea los principales de Estados Unidos. Podés conectar tu portafolio Real. Y ver toda esa información con las noticias y todo en Atom. Está muy bueno. Yo con mi portafolio de Interactive Brokers lo, lo hacía. Está muy bueno. O sea, en vez de estar meterme, yo uso R, meterme R, correr el script, ver los, resu ver los resultados. Atom me lo hacía para las cosas sencillas para el día a día, me lo hacía tranquilamente. Eh, es bonito, digamos, a la vista. La graficadora es muy sencilla. Ya vamos a ver otra graficadora mejor. Eh, pero para ver precios. Para hacer un poco de scanning. Está bueno. Es muy fácil para empezar. A diferencia de otras. Que tenés muchas pestañas. Eh, opciones. Filtros. Atom es básico. Es para. Tengo 20 minutos hasta que me voy a jugar a la pelota. Entro a Atom. Me dijeron tal empresa, ping, haces clic, te tira a los financials, te tira al precio histórico, creo que hasta el 2007 o 2002. Eh, negativo, solo equity, solo acciones. Y me parece que solo Estados Unidos. Pero para alguien que quiere empezar, súper recomendado, tenés, como les decía, el, la watch list, tu portfolio, tiene una cosa que se llama X-Ray. Eh, que te muestra también el consenso del mercado sobre algunas cosas. Está bueno para arrancar. Creo que está muy bueno. El segundo es COIFIN. K-O-Y, fin de finanzas. COIFIN, si tienen una cuenta universitaria, yo todavía la tengo. Es gratis. Es más del estilo graficadora y tiene una cantidad impresionante de instrumentos financieros, equity, bonos, tasas de interés, commodities, variables macro, de casi todo el mundo. O sea, realmente, Coifin, como. No sé cómo decirlo, para hacer cualquier análisis, si quieres buscar data, anda Coifin. Y tenés la graficadora... O sea, si vos querés hacer un RSI, un moving average, ...son más técnico, eh, todo eso. La graficadora está muy, muy, muy buena. Es muy clic y listo. Este, pasa que si vos da, querés hacer modelos, comparar cosas, ver correlaciones, todo eso, no. Pero para una graficadora rápida, potente, fácil de usar y con mucha data disponible, Coifin está zarpado. Así que lo, lo muy recomiendo. Este, hice, digamos que con Atom... Son dos eh, cosas que, por ejemplo, muchas veces yo quiero, no sé, me preguntan algo, che, ¿qué pensás de esto? O, o quiero ver si uh, ¿qué, qué pasó con esto que hace mucho que no lo veo. Buscar en internet, descargar los datos, que se yo, no hay ganas. Entonces directamente entro acá, busco rápido, me saco la duda y si después quiero hacer un análisis más profundo, sí, busco los datos, los descargo, hago mis modelitos, etc. Pero... Para empezar, para no tener que descargar eh, software, hacerte suscripciones y, y pagar y qué sé yo. Estas dos, Kofi, si no tienen cuenta universitaria, no sé ni cuánto cuesta. Espero que poco. O no sé cuáles son las capacidades. Yo honestamente lo abrí con la cuenta universitaria y, y chao. Pero estas dos creo que se complementan muy bien. Y la última es Morningstar. Eh, Morningstar es sobre todo de ETF eh, que son digamos como los fondos como una inversión por así decirlo y Morningstar está bueno porque cuando ya empezás a invertir te diversifica mucho pero tenés la posibilidad o sea, digamos de entender qué es lo que estás invirtiendo o sea el título muchas veces te dice eh, Equity International Hedge pero vos cuando ves lo que tiene adentro de International tiene 90% Estados Unidos, 5% Europa, 3% Australia, 2% Hong Kong. Para mí eso no es International. Eh, bueno, todo esto lo podés ver en Morningstar gratuito. También tenés creo que una suscripción, pero yo nunca la, nunca la hice y con lo, con lo que me ofrece gratuito me, me alcanza y me sobra. Y de nuevo, no tenés que estar descargando datos, que eso, todo es todo para, digamos, scanning al bolo, estás viendo ahí eh, en la computadora decís, uy, a ver qué onda, no sé y sirve un poco para también seguir el mercado en algunas industrias eh, no tanto a ver si vos decís la industria aeronáutica bueno, vas buscas eh, el sector aeronáutico y cómo, cómo performó, en cambio si vos querés ver algo más particular, por ejemplo eso eh, Equity Tech Internacional te encontrás un ETF que para vos realmente lo representa y lo seguís entonces en ese, punto, en ese aspecto recomiendo Morningstar, yo lo uso mucho para eso tengo mis eh, ETF que sigo porque para mí representan nichos dentro de los, de los macro sectores representan nichos entonces yo elegí los que me, me parece que son representativos del nicho y veo cómo van andando y los comparo con el, el sector, el mercado, la economía, y así voy haciendo un poco mi research. Luego, no voy a recomendar TradingView. ¿Por qué no recomiendo TradingView? Porque creo que es un poco complicado para uno que está recién, recién empezando, eh, porque tiene eso social, que o sea, Coifin también lo podés compartir y qué sé yo, pero creo que no es tan difundido todavía. Eh, y me parece que es muy, 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 muy técnico. O sea, mucho análisis técnico. Le falta un poco de análisis fundamental. Pero igual está bueno TradingView. O sea, por algo lo usan todos. Eh, yo no me copé de entrada. Eh, conocí Coifin Me pareció mucho mejor. Más sencillo. Pero sé que para los que lo usan. análisis técnico más pesado. TradingView es la, la navaja suiza. Así que. Lo menciono, yo no lo recomiendo, no lo uso. Pero ahí lo tienen, digamos, como alternativa a Coifim Después otro instrumento para feed fundamental, más ahora que nunca, es Twitter. Porque Twitter agregó la opción de que cuando, al principio nosotros poníamos eh, signo pesos y las siglas de la acción, el símbolo, el ticker, como se dice, por facha. O sea, honestamente era por facha, porque sí, para que te encuentren en las búsquedas. El algoritmo no funcionaba muy bien. Por eso Twitter, ahora vos poniendo el ticker de la acción con el símbolo pesos, vas a las noticias de la acción. O sea, ahora sí funciona como un este tipo de hashtag, pero solo para las finanzas. Así que ahora más que nunca, eh, Twitter, Twitter porque... Te, te dega te dega todo instantáneo y sobre todo la gente creo que yo en el mundo económico financiero y político también twitter sirve si lo sabes usar es una gran gran fuente de información de puntos de vista gratuita si no lo sabes usar terminas eh, en los grupos manija donde se rosquean entre ellos, a mí una cosa que me causa mucha gracia de twitter argentina es Galicia es impresionante la cantidad de no sé por qué se armó pero de cuentas que tienen el logo de Galicia eh, en el nombre Galicia o Hegal Hegal. pero aparte qué tiene de particular Galicia Banco Galicia para bueno, creo que se armó en un momento esta rosca y se manejaron entre todos y bueno, pasó eso yo creería que hay que ser cuidadoso y o sea hay que ser prudente de no caer en el sesgo de autoconfirmación. Esto lo vamos a hablar en el último pedacito del programa. El sesgo de autoconfirmación de me gusta lo que dice este porque piensa como yo. Yo sigo, o sea, desde mi punto de vista político, sigo a los que están en la vereda de enfrente. Con las finanzas igual. Sigo un montón de gente que me parece que no sabe nada de lo que hace sigo un montón de gente que es clarísimo que trabajan para un banco de ciertas características entonces te da recomendaciones de estas características economistas que son de una escuela muy determinada entonces piensan de esta manera ven la economía de esta manera ¿por qué? porque son distintos puntos de vista entonces al final vos vas a tener la opción de decir ah ojo este es eh, heterodoxo pero lo que dice no está tan mal aquel es eh, libertario pero lo que dice es cierto. Entonces, sobre todo la parte crítica. Normalmente cuando son puntos de vista que yo no comparto, no comparto la, las soluciones, pero las críticas, cada escuela de finanzas, de economía, de política, yo las tomo como que en realidad no, no son escuelas por la solución que proveen, sino son escuelas por la crítica que le hacen al sistema. Entonces, estas escuelas miran otras falencias que yo no miro. Y eso es lo que después yo busco. Eh, para enriquecer en, en, estos, en, en estos personajes tan, tan variados digamos, por eso hay que ser prudente y no caer en el sesgo de autoconfirmación, consejo fundamental y por último, instrumentos es básico tener algo donde empezar a hacer calculitos no sé si es la recomendación más obvia, pero yo diría que antes de, de empezar a operar, hagan cálculos de cuánto hubieran ganado, sí, de cuánto hubieran perdido, sí, de cómo, cuál es el costo de, de comprar y vender, eh, de lo que sea. Eh, ¿Qué tan correlacionado está el PBI con esto? Prueben. Eh, creo que o sea, es conocidísimo el dicho que Thomas Edison descubrió 999 maneras de cómo no hacer una lamparita hasta que descubrió cómo hacerla. Esto es igual, o sea, yo me la paso haciendo correlaciones, eh, no sé, modelos de series de tiempo, eh, regresiones, modelos logit, y la gran mayoría quedan en la absoluta nada. Pero bueno, eh, es buscar, es buscar y también te das cuenta que tal vez es, para esto te faltan datos, para que eh, está mal el modelo o para esto tal vez hay que transformarlo, pero no sé cómo. Eh, y así te vas y todo es aprendizaje. Al principio, tal vez el tema de las comisiones eh, o el tema del margen, hagan los calculitos vean cómo qué es lo que dice eh, el broker y hagan los calculitos o inclusive fíjense si está correlacionado porque uno dice ah bueno pero si gana tal va a subir fíjate qué tan correlacionado está eh, no sé un gobierno demócrata con el precio de los combustibles por ejemplo eh, tal vez no encuentres nada pero fíjate y empecé a hacer cálculos porque yo creo que la parte matemática es fundamental tengo esta sensación, es un, una, digamos, un preconcepto de los que hacen análisis técnico, entre comillas. Que son grafiqueros y no análisis técnico. Eh, mirar solamente los gráficos, a mí me gustan los summary statistics. Y me gusta tener un numerito final, eh, una señal verde o roja. No tanto basado en un gráfico, porque el gráfico son solamente dos dimensiones y el gráfico también el cerebro yo, o sea, el cerebro busca patrones eh, y a veces uno se, se quiere ver eso en cambio con, cuando lo complementas con los números y con los cálculos lo masticas mucho más ves todos los números, no ves la, la línea que te olvidas del eje cuando vos ves un gráfico ves las tendencias ves eh, los puntos de quiebre digamos ves una figura, no estás viendo un número eh, entonces me gusta descargar los datos, armar mis modelitos, jugar con los números. Para esto hay tres, básicamente. Excel, obviamente. El mundo financiero se recuesta sobre las, las, los hombros de Excel. Yo lo uso muchísimo. Lo odio, pero lo uso. Porque es el más rápido. O sea, para cualquier cálculo sencillo en Excel lo abrís dos clics, lo, lo ves. Cuando algo se vuelve, ya tenés una experiencia, tenés un objetivo más claro, ahí te recomendaría que pases a yo uso R o Python. ¿Por qué R? Porque tiene un montón de paquetes eh, estadísticos y para trabajar series de tiempo y para trabajar datos de panel. Eh, y ahora últimamente también eh, para hacer trading eh, es más rápido que Python eh, porque usa directamente las librerías de C++ y Fortran entonces yo creo que R tiene un potencial fantástico y es mucho más intuitivo para quien está empezando que Python por otro lado todos saben que Python tiene mucho hype eh, tenés una comunidad gigantesca más grande que la de R la de R es muy grande pero gigantesca tal vez hoy por hoy hay muchos más cursos de Python, igual R encontrás un montón, pero también bueno, elijan ustedes cuál les gusta más, a qué le ven más futuro, eh, no soy contrario a Python para nada, simplemente aprendí R por mi, mi formación estadística, así que me quedé con R, y veía que las similitudes con Python eran tantas que para qué cambiar, eh, de hecho ahora estoy aprendiendo un poco de Python para complementarlo, no para migrar, pero bueno. Cuando algo se vuelve, necesitas hacer trabajos de mayor envergadura, escala de datos, digamos, una escala mayor. Cuando querés hacer algo más sofistica, sofisticado, perdón, o cuando querés hacer algo automático, o sea, yo diría que son las tres cosas, o más datos, o más sofisticado, o eh, automático, te conviene migrar de Excel a R o Python, o Julia, o el que te guste, a un lenguaje de programación. Escapá de la spreadsheet cuando llegues a ese punto. Ya, como dijimos en el primer capítulo, tiene que ser algo placentero y paulatino. Si arrancás con los diarios, con los libros, con la información, con los modelos, con aprender el software, te vas a volver loco. Entonces... Mi recomendación es empezar con Excel, descargar datos, no importa si es desordenado. Poco a poco vas a ir descubriendo cuáles son tus hábitos, cuáles son las cosas que te gustan, por dónde Y recién ahí migra un lenguaje de programación. No te voy a decir que es fundamental. Una vez que te llegas al punto donde necesitas escalar la cantidad de información, automatizar o algo más sofisticado, recién ahí migra. Hasta entonces estamos bien con Excel. Y por último, los últimos 15 minutos se los voy a dedicar a los libros. Quienes me conocen saben que me gusta mucho leer. Hago muchos cursos de cursera y, y leer. ¿Por qué hago los cursos de cursera? Arranco por ahí. Creo que la, esta digamos que es la parte de instrumentos. Yo diría la formación un, uno, alguien que opera en bolsa tiene que estar todo el tiempo actualizado informado y saber que hay métodos nuevos métodos distintos porque tiene que enriquecer su, su arsenal de herramientas también es verdad que uno tiene que no solamente expandir sino también profundizar o sea, si yo hablo de portfolio de Markowitz que lo, me van a escuchar mucho decirlo porque es la base de las finanzas modernas hay mil variantes del portfolio de Markowitz hay mil aplicaciones eh, siempre se puede aprender más también se puede aprender otro tipo de modelos. Pero digo, hay que estar siempre leyendo algo. Siempre. Para profundizar o para expandir el arsenal de, de conocimiento. Sobre libros. Primer punto que voy a mencionar, o libros o cursos. No vayan directo a algo de trading. ¿Por qué? Punto de vista súper personal. Creo yo que aprender a operar sin conocer primero el mercado es como que directamente aprendés a usar un hacha para cortar un, no sé, talar un bosque, cuando en realidad, no sé, no, no, o sea, no tenés idea de dónde está el bosque, para qué vas a usar la madera, eh, ¿entendés? Entonces yo diría que antes de aprender a operar, aprendan a cómo funciona el mercado. Eh, aprendan y, y determinen qué es lo que quieren hacer con el mercado. Entonces, libros de trading, de, de operar, no los recomiendo. Y diría que por ahora mmm, no lean tanto sobre traders o inversores exitosos. ¿Por qué? No porque, o sea, está bueno como motivación y te vas metiendo en el tema y vas aprendiendo. Yo diría, déjenlo a, no, no, no a un segundo plano, en el medio, entre primer plano y el segundo plano. ¿Por qué? Porque una vez que tengan un poco más de léxico de la bolsa y, y un poco más de conocimiento, le vas a sacar... Todo el jugo a lo que está la, a la experiencia. Yo diría que primero algo de teoría. Cuando ya tienen una base, el conocimiento general, ahí el libro de experiencia del trader o no sé, los, los libros, eh, inclusive Investing Common Stocks, eh, El hombre más rico de Babilonia, que bueno, igual ese es viejo. Eh, no sé, los, los secretos de Warren de Buffett. Todos estos libros, eh, qué sé yo, eh, Stock Market Wizards, eh, todos estos libros le vas a sacar bien el jugo si tenés una, una formación base de cómo funciona el mercado y del léxico. Si no, te vas a perder. Entonces, eh, un amigo, Tomás Barguero, me recomendó un libro muy bueno que voy por la mitad, que hoy lo discutimos hace un par de días, eh, Golden Boys. Ese está bueno para los argentinos sobre todo, que habla de argentinos que están en, en Wall Street en Estados Unidos y que son bolseros, etc. Está bueno porque no es tan pesado y te explica muy, muy, muy criollo distintos términos. Eso yo diría que de los que he leído de, de La Onda eh, lo recomiendo, o sea, lo recomienda Tomás y yo también se los recomiendo, aunque todavía no lo termino. Pero bueno, en general yo diría que libros de experiencia, de personalidades, biografías, déjenlos para un poquito más adelante. Finalmente, bueno, entonces, ¿por qué empiezo? Bueno, repito, Coursera. Sé que Coursera, y, y bueno, Coursera, eh, Udemy, EDX, cualquier plataforma de e-learning. No sé si son, o sea... Los recomiendo, yo los hago, o sea, soy un gran consumidor de los cursos de ellos, pero más que nada para repasar o porque el certificado me sirve para completar un poco, o sea, algo que yo sé hacer, pero no tengo nada que lo certifique, me hago un curso sobre eso. Este, básicamente lo hago para eso o para repasar. He encontrado dos o tres cursos copados, eh, pero en general no vas a aprender nada. Eh, te va a dar un pantallazo, es siempre como te deja con gusto a y, y Quindi. Entonces, entonces, yo diría. Vamos al, al papel. Este. Tres libros voy a recomendar. Que me parecen que son la Biblia. O sea, de acá. Cualquier otro libro va a construir. encima de esto. o va a profundizar esto. Eh, el primero es Investments de Body, Kane and Marcus. Este libro no es pesado, tiene un montón de ejemplos aplicados y tiene el grado justo de teoría y de modelos matemáticos que necesitas. Me parece que este libro es eh, para entender el mercado y las teorías de las finanzas modernas más populares, este libro es completísimo. También tiene una parte inicial de que te explica la notación, por qué los yankees usan el punto y qué significa un pip eh, y cuál es la diferencia entre algorithmic trading y high frequency trading. O sea, te da un pantallazo bastante general de todo lo que necesitas. De hecho se llama investments, o sea, más general no, no existe. El segundo libro, que me parece que es el complemento matemático perfecto, se llama Investment Science de David Lumberga. No les voy a mentir que lo dije un par de veces antes de, de decirlo en el podcast. Este libro tiene una visión, digamos, un poco contable, matemática. de ¿Cómo explicarlo? Trata un poco más de esa parte de construcción. No tanto del concepto, sino de la construcción matemática eh, de los conceptos. Entonces... De hecho se llama Science, le agrega el investment, le agrega el Science, porque tiene ese enfoque un poco más matemático. este, No termina de ser un libro de trading, porque no es un libro de estrategias, no es un libro de opciones, sino es eso, la parte un poco más matemática y estructurada y no tan conceptual. Entonces, son dos libros que yo diría empezar por el eh, Investments de Bodicain and Marcus y después seguir con este. Eh, creo que se complementan muy bien. Una vez que ya tenés estos dos libros, tenés los conceptos, el léxico y también las fórmulas atrás. Eh, el tercer libro y lo agregué sobre el final y repito, en el, en el primer episodio hablé un poco de los intangibles, digamos, eh, esto de la red, la motivación, las emociones. Bueno, entonces digo, ¿cómo no voy a recomendar un libro sobre estas cosas? Eh, sobre todo últimamente que estoy leyendo muchas biografías de traders y de hedge funds, de managers, etcétera, Que todos te remarcan esa parte de cuando aprendí a manejar las emociones, cuando entendí cómo razonan los humanos, que es como un una, una jugada de póker, ¿viste? El lado humano que al fin y al cabo tiene un, un componente, sea por el que está enfrente como nosotros mismos. Entonces digo, estoy leyendo todo esto, lo estoy incorporando y no lo voy a compartir. En fin, dos libros, elijan uno, eh, Predictably Irrational, de Dan Ariely, eh, Libro muy fácil de leer, muy simpático, que habla de toda la parte de la neuroeconomía, los sesgos. Y te he dado varios ejemplos de investigaciones, pero está muy fácil de leer para entrar en el tema. A mí me encantó ese libro. Y te muestra un poco eso: cómo funciona el cerebro. Entonces, en términos económicos, eh, entonces uno. A mí me, me ayudó mucho eh, para comprender. Cuando voy a tomar una decisión, digo, para, ¿estoy sesgado o no estoy sesgado? Entonces ya me hago la pregunta, tal vez igual estoy sesgado y lo hago, pero por lo menos más de una vez dije, no, bueno, mejor esto, no, bueno, mejor me calmo, no, bueno, mejor voy a buscar otras opciones o dejo de buscar tantas opciones y reduzco a tres, eh, me estoy dejando llevar por la manada. Eh, por lo menos te, digamos, te ilumina en este sentido de te ayuda a conocer cómo funciona el cerebro. El segundo es un poco más pesado, pero es el padre de la neuroeconomía. Daniel Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow, o al revés, no me acuerdo, pero el título es ese. Que este sí habla un poco más de la corteza, o sea, es más técnico, pero igual te, eh, es, digamos, bestseller y Daniel Kahneman es eh, Nobel de Economía. Estos dos libros, si querés aprender de neurociencia, de neurociencia de neuroeconomía, los sesgos, cómo funciona el cerebro, son claves. Este, y en el mercado y en las inversiones es fundamental manejar las emociones eh, conocerse uno mismo y, pero sobre todo yo cuando digo manejar las emociones va de la mano con todo lo que hablamos antes si vos confías en tus fuentes confías eh, en el, que el instrumento que estás usando es robusto que lo sabes usar confiaste eh, en que esta teoría Funciona, eh, este modelo matemático es preciso, busqué los datos, los confronté con otros datos. Entonces estamos armando un, un sistema de hábitos y un sistema paso a paso operativo sólido. ¿Sólido pero para qué? Para que cuando vos vas a tomar la decisión de comprar o vender, o sea cuando vas a hacer el click, que de hecho en uno de estos libros le llaman el, el buy point que es el, donde, el, el el botón de comprar ¿qué es lo que activa el botón de comprar? bueno, ¿qué es lo que activa el botón de comprar o vender? Eh, de entrar o salir de un trade o de armar un portfolio todo esto son decisiones muy pesadas si vos confías en tu sistema vas a, mejor, vas a manejar mejor las emociones porque si vos entras con miedo o con dudas es muy difícil si, aparte no, es, no, no hay que confundir valentía con confianza. O sea, la bolsa tenés que tener un mínimo grado de valentía porque hay momentos en los cuales no hay tiempo o, o no hay forma de saberlo. Entonces, ahí un pequeño grado de valentía, pero hay que minimizar la cantidad de valentía y maximizar la cantidad de confianza. Y la confianza, creémosla. Ya lo hablaré en otro episodio del efecto Danny Krueger, pero seamos siempre humildes y honestos y, en, y con, con el máximo grado de humildad y honestidad creemos confianza. Porque tener confianza en uno mismo, pero mintiéndonos y creer que la estamos re clara cuando en realidad no es así, no es confianza que sirva. Es al contrario, confianza que resta. Así que con estos tres libros... Con estos instrumentos y con estas fuentes, espero que tengan una base para, para comenzar a invertir, para comenzar a, a, a meterse en este mundo. Yo los voy saludando, eh, espero que les haya gustado el episodio. Sobre este episodio particularmente, espero mucho feedback, cualquiera sea que tengan para sumarme, para discutirme, para preguntarme, lo que sea. Recuerden mi página web, alessandroarc.com en Twitter, arroba alessandro-arg, y los vemos en el próximo episodio, donde seguramente estaremos hablando de algunos conceptos, de algunas palabras del mundo de las finanzas, para orientarnos un poco, qué es un CFD, qué es una acción, qué es un bono, qué es un hedge fund, qué significa eh, análisis técnico, qué significa eh, on the money, todas estas cosas. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y gracias por estar acá.